0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Meditation ist eine uralte Methode, um zu sich selbst zu finden. Man besinnt sich ganz auf sich und die Ansprüche des Alltags tauscht man aus gegen hilfreiche Kräfte. Meditieren hat religiös-spirituelle Wurzeln. Dass es Stress reduziert und zufriedener macht, ist aber auch wissenschaftlich anerkannt.
2: Und … Jeder kann's lernen.
0: Jeder, der sich entspannt, öffnet seinen Geist, wird glücklich, hat einen besseren Kontakt zur Liebe, zu Mitgefühl, zum Großzügigkeit. Es kommt alles natürlicherweise zum Vorschein.
1: Tilman Borkert, Arzt und Lehrer in buddhistischer Geistesschulung. Ein sogenannter Lama des tibetischen Buddhismus.
0: Entspannte Menschen sind eigentlich ziemlich liebenswert. Und da Meditation einen zur Entspannung bringt, bin ich überzeugt und habe es in vielen Beispielen gesehen, dass das die innewohnenden Qualitäten weckt.
3: Meditation – Übung, die den Menschen öffnet.
4: Elemente des Innehaltens, sich je nach Religionstradition neu zu zentrieren, neu auszurichten, sich neu einzunordnen, das ist eigentlich eine spirituelle Praxis, die überall in stärkerer oder minderer Form anzutreffen ist.
1: Andreas Grünschloss, Professor für Religionswissenschaft.
4: Es handelt sich um Techniken, die die Wahrheit Erfahrung einverleiben sollen. Also mit der gesamten Person, Körper, Geist, Seele.
3: Meditation, uralte spirituelle Technik.
2: Wir haben uns damit beschäftigt, zu schauen, wie wirkt Achtsamkeitsmeditation dann im Gehirn. Und wir haben da mit dem Kernspintomographen geforscht und uns angeschaut, wie sich die Struktur des Gehirns verändert und wie sich die Funktionsweise des Gehirns verändert, wenn Leute Achtsamkeitsmeditation lernen. Britta Hölzel, promovierte Psychologin und Neurowissenschaftlerin. Wir sehen, dass jetzt mit Achtsamkeitsmeditation Veränderungen passieren in Regionen, die zuständig sind für die Gefühlsregulation, für die Aufmerksamkeitssteuerung, auch für die Selbstwahrnehmung.
3: Meditation. Übung mit wissenschaftlich nachweisbaren Effekten.
1: Meditation. Das war bei uns bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus noch eine von Geheimnissen umwitterte Sache. Noch in den 60ern gab es Schlagzeilen, wenn Filmstars oder Popstars wie die Beatles sich in Indien von einem Guru in die Kunst der Meditation einführen ließen. Heute wird sie überall an Volkshochschulen gelehrt, an Universitäten studiert und von Naturwissenschaftlern erforscht. Auch wer sich nie mit ihr beschäftigt hat, sieht allein beim Wort Meditation einen Menschen vor sich, der still auf einem Kissen sitzt. Lama Tillmann Borkert kann darüber nur schmunzeln.
0: Wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der findet schon beim Buddha-Zitate, dass es in allen vier Körperhaltungen praktiziert wird. Und damit meinte der Buddha wirklich liegen, sitzen, stehen und gehen. Ich finde das auch sehr hilfreich, weil wir wollen ja die Meditation in den Alltag mit hineinnehmen. Und im Alltag sind wir nicht in Meditationshaltung auf unserem Kissen, sondern wir sitzen uns zum Beispiel gegenüber und jetzt gerade, wo wir sprechen oder als Zuhörer zuhören, da kann der Geist in diese gelöste Offenheit hineingehen. Ganz entspannt da sein, ohne sich mit was anderem zu beschäftigen.
1: Diese Offenheit klappt ganz gut auf der Holzbank am kleinen Gartenteich des Retreat-Centers bei Freiburg. Sogar wenn ein Traktor vorbeikommt. Retreat-Center, das sind Anwesen, in denen man sich zur intensiven Meditation zurückziehen kann. Viele der Schülerinnen und Schüler schätzen hier die G-Meditation. Und wandeln während ihrer Übungen unter den alten Bäumen. Es braucht erstmal nichts Besonderes, um zu meditieren, betont Lama Tillmann.
0: Eigentlich ist es für jedermann, denn Meditation beginnt bereits mit einem Atemzug. Also wenn ich jetzt mal für unsere Radiohörer einfach einen Atemzug einatme und wieder ausatme. Und das voll bewusst, ohne ansonsten etwas zu zu denken, nur spüren. Das ist schon ein Moment der Meditation. Das kann eigentlich jeder.
2: Der Atem ist einfach eine spannende Schnittstelle zwischen emotionalem Erleben und Körper. Also passiert im Körper, spiegelt aber oft auch sehr gut unsere psychische Befindlichkeit wieder. Das heißt, darüber hat der Atem eine spannende Möglichkeit, dass wir da in dieser Verbindungsstelle zwischen Körper und Geist so in den Kontakt kommen.
1: Was Lama Tilman Borkert am Teich vorgemacht hat? Einen ruhigen Atemzug nehmen ist eine zentrale Meditationsübung, Atemlenkung. Sie hat Auswirkungen auf den ganzen Körper, erklärt die Münchner
2: Neurowissenschaftlerin Britta Hölzel. Wenn gedanklicher Stress passiert, dann treten die entsprechenden Gefühle dazu auf und es passieren Veränderungen im Körper. Und eine Veränderung im Stress ist eben, dass sich die Atmung auch verändert, die wird vielleicht schneller, flacher das heißt, das ist einfach eng miteinander gekoppelt und wir können aber, um zu entstressen und aus der Anspannung rauszukommen, auf allen Ebenen auch wieder einsetzen. Und beim Atem einzusetzen ist eine Möglichkeit, um auch dem gesamten System wieder zu signalisieren, da ist keine Notwendigkeit für Stress. Also in dem Moment, wo ich einen langsamen, langen Atemzug nehme, signalisiere ich auch dem Körper wieder, dass die entsprechenden Anteile meines Nervensystems jetzt wieder aktiv werden können, die mich für die Entspannung vorbereiten. Und so kann ich eben durch die Beruhigung der Atmung auch darauf einwirken, aus dem Stress rauszukommen. Ja.
0: Meditation bedeutet, ganz anzukommen, ganz da zu sein, völlig wach, mit offenen Sinnen und unabgelenkt. Und wir legen großen Wert darauf, dass Meditation natürlich ist, dass sie nicht gezwungen, nicht gekünstelt ist. Und da machen wir Übungen. Und das fängt mit einem so einem Atemzug an. Und dann machen wir drei bewusste Atemzüge mit höchster Achtsamkeit. Und da machen wir drei Atemzüge, wo wir versuchen, gar nicht achtsam zu sein, um zu schauen, ja, wandert der Geist denn überhaupt? Geht er gleich woanders hin? Bloß, weil ich mich jetzt nicht anstrenge. Und so machen wir viele, viele verschiedene Meditationsübungen, auch mit Liebe und Mitgefühl, mit dem Geist so weit werden zu lassen wie der Himmelsraum und so weiter. Ganz viele schöne Bilder gibt es, die wir da benutzen. Und da kommen tatsächlich hunderte von Menschen und machen das.
1: Die Übungen hören sich einfach an, haben es aber in sich, sobald man sie ausprobiert. Nicht nur zu Lama Tillmann kommen immer mehr Menschen und sind fasziniert von der wohltuenden Wirkung der Meditation nach dem tibetischen Buddhismus. Auch zahlreiche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wie Britta Hölzel konnten in den letzten 10, 20 Jahren dokumentieren, dass Meditation vielfältige, nachweisbare
2: Effekte auf unsere Gesundheit hat. Am besten untersucht ist so der Bereich der psychischen Gesundheit. Da kann Achtsamkeitsmeditation zu einer Stressreduktion führen. Es kann helfen in der Rückfallprophylaxe bei wiederkehrenden Depressionen. Es kann helfen, Ängste zu reduzieren. Es kann im Umgang mit Schmerzen helfen und auch bei Suchterkrankungen, bei der Entwöhnung. Und wir sehen auch Effekte auf die körperliche Gesundheit, das heißt Verbesserung der Immunfunktion, Verbesserung von Herz-Kreislauf-Problemen sind so Bereiche, wo geforscht wurde. In
1: einer umfassenden Meditationsstudie des Max-Planck-Instituts konnte unter anderem auch nachgewiesen werden, dass Mitgefühl durch Meditationsübungen trainierbar ist. Wie unsere Muskeln können wir auch unsere Emotionen trainieren. Es kommt immer darauf an, was wir trainieren wollen und wie wir trainieren. Sagt Britta Hölzel. Für ihre Studie hat Hölzel Menschen mit Hilfe eines Kernspintomographen untersucht, bevor sie Meditationsübungen beherrschten und nachdem sie einige Wochen regelmäßig praktiziert hatten.
2: Wir haben festgestellt, zum Beispiel, dass sich der Hippocampus verändert. Das ist eine Region im Gehirn, die fürs Gedächtnis zuständig ist, fürs Lernen, auch für die Gefühlsregulation. Und wir wissen, das ist ein Bereich des Gehirns, der sehr anfällig ist für Stress. Wenn wir zu hohe Stresslevel haben, dann geht Gewebe im Hippocampus kaputt. Und wir konnten jetzt finden, dass nach acht Wochen Achtsamkeitspraxis sich dort auch Gewebe wieder umzugestalten scheint. Das heißt, wir sehen eine Verdichtung der grauen Substanz, also des Bereichs im Gehirn, wo so die Körper der Nervenzellen liegen. Und das ist vermutlich eine Veränderung, die damit zu tun hat, dass die Leute aus dem Stress rauskommen oder was Neues lernen. Denn wir sehen, bei psychischen Erkrankungen, da ist diese Struktur oft geschädigt. Das ist aber das tolle Phänomen, dass das Gehirn eben auch die Fähigkeit hat, wieder zu reparieren. Diese heilenden Anteile der Meditation
1: werden in der westlichen Welt spätestens seit John kabat gezielt genutzt. Der US-amerikanische Molekularbiologe entwickelte in den 1970er Jahren für Schmerzpatienten einen Meditationskursus, der ganz ohne religiösen Bezug auskommt. Er nannte ihn Stressbewältigung durch Achtsamkeit, Mindfulness-Based Stress Reduction, kurz MBSR. Ob mit dieser säkularen Variante der Meditation oder einer traditionellen fernöstlichen Zentral ist, dass die Meditierenden lernen, besonnen auf ihren eigenen Körper und all seine Wahrnehmungen zu achten. Ohne sich auf sie zu konzentrieren. Klingt paradox, ist es aber nicht, meint der Freiburger Lama Tillmann Borkhardt.
0: Wenn man sich zu sehr konzentriert, kommt Anstrengung rein, und die verkrampft, und ist kein Weg des Erwachens. Das Ziel, wenn man es jetzt mit dem so großen Wort belegt ist, zu erwachen zur wahren Natur der Dinge. Das Ziel ist nicht einfach nur ruhig zu werden, sondern das Ziel ist frei zu werden von Anspannung.
2: Was es so spannend macht, finde ich, dass wir bewusst werden. Und das heißt, wir können auch bewusst werden darüber, dass wir angespannt sind. Als angenehmes Nebenprodukt entsteht eine Entspannung. Dadurch, dass wir nicht in den Kampf mit den Anspannungen in uns gehen, sondern Akzeptanz üben, also sagen, okay, ich schwitze gerade, mein Herz klopft. Atmung ist schneller, aber das ist in Ordnung. Das ist einfach Teil des Erfahrens in diesem Moment. Darüber kann ich auch wieder in eine Entspannung reinkommen.
0: Der Buddha nannte Anspannung Dukkha. Das war das Wort, das oft mit Leid übersetzt wird. Da meinte er aber, die subtile Anspannung, ich könnte zum Beispiel jetzt in der subtilen Anspannung sein, weil ich weiß, dass ich fürs Radio aufgezeichnet werde ist aber gar nicht der Fall, weil das ist verbunden mit Annahmen über ein Ich, was gut sein muss und so. Und das alles kann man durchschauen und hinter sich lassen. Das ist ein tiefes Durchschauen, eine tiefe Schau der Natur der Dinge, für die es tatsächlich Meditation braucht. Und das ist das eigentliche Anliegen, dieses Verständnis in uns entstehen zu lassen und damit dann in die Aktivität zu gehen. Das Ziel der Meditation ist die Aktivität.
1: Heißt? Um besonnen und klug handeln zu können, zieht man sich erst einmal aus der Welt zurück. Und man hält bei sich selbst Einkehr. Eine uralte Spiritualitätspraxis, überliefert aus allen Teilen der Welt. In Indien ist sie schon seit mehr als 3500 Jahren bekannt.
0: Das war gerade der Beginn der Eisenzeit, wo ein Überschuss erwirtschaftet wurde in Indien wo die Dörfer mehr Leute ernähren konnten, als dort lebten. Und da gab es dann die wandernden Yogis. Und das war der Beginn der meditativen Tradition in Indien. Das ist belegt. Solange noch jeder arbeiten musste, um genug zum Essen zu haben, da konnte man sich nicht einfach monatelang, jahrelang zurückziehen. Das wurde erst möglich als Gesellschaften einen gewissen Überfluss erwirtschaftet haben. Dass sich Einzelne zurückziehen konnten und sich dem Weg der Meditation oder des Gebetes widmen konnten, um dann so als weise Ratgeber der Gemeinschaft wieder zur Verfügung zu stehen. Die Wüstenväter, die haben sich auch so zurückgezogen und wurden von der Gemeinschaft ernährt.
4: Nehmen wir das Beispiel Islam. Von Muhammad weiß man, dass er sich immer wieder regelmäßig zu besonderen Andachtsübungen zurückgezogen hat in die hügelige Region und in einer Höhle dann auch Übungen meditativer Art. Also das sich ausrichtens auf Gott praktiziert hat. Und da sind man ja auch die ersten Offenbarungen widerfahren.
1: Der Göttinger Religionswissenschaftler Professor Andreas Grünschloss erkennt in vielen religiösen Verrichtungen Elemente der Meditation. Noch einmal am Beispiel Islam.
4: Allein schon die täglichen Ritualgebete sind ja sowas wie ein sich immer wieder neu auf Gott ausrichten, fünfmal am Tag, in, das ist auch typisch für Meditation, in wiederkehrender, ritualisierter Sprechform. Die Wiederholung, das Rhythmische, ist ein wichtiger Bestandteil von meditativer Technik.
1: Auch sogenannte Herzensgebete der Christen haben meditativen Charakter. Es sind wieder und wieder gemurmelte Gebetsformeln wie diese.
3: Jesus Christus, Sohn Davids, erbarme dich meiner.
1: All solche spirituellen Elemente, die den Alltag kurz unterbrechen und Besinnung geradezu einfordern, können beruhigende Wirkung auf den Menschen haben. Aber das Ziel religiöser Meditation ist viel höher gesteckt, meint Andreas Grünschloss.
4: Es ist eigentlich so eine Übung, die das Einverleiben der religiösen Wahrheit, das Wort Gottes, was immer nun in der Religion am Zentrum des Heilserlebnisses steht. Also eine Einverleibung mit Geist, Seele und Körper könnte man sagen. Der Körper wird ja mit einbezogen in diese Technik. Die Sitzhaltung, die Atemregulierung, die Art und Weise, wie, so wie es im Yoga heißt, die Sinne von der Außenwelt zurückgezogen werden oder umgekehrt, wie in der Zen-Meditation, die Augen halb geöffnet bleiben und Außengeräusche bewusst, achtsam auch wahrgenommen werden. Es ist nicht nur eine reine Geistestechnik, sondern eine auch körperbezogene Form des sich innerlich Ausrichtens, des sich einverleibens bis hin eben zu mystischen Verschmelzungserfahrungen.
1: Für Mystiker wie Meister Eckhart liegt in der mystischen Verschmelzung einer unmittelbaren Gotteserfahrung, das Ziel ihrer spirituellen Bemühungen, eine Art Erlösung, eine Grenzüberschreitung für orthodoxe Traditionshüter. Solch spirituelle Übungen wurden sehr skeptisch beäugt, besonders innerhalb der sogenannten abrahamitischen Religionen.
4: Christentum, Islam, Judentum haben ja allesamt den Vorbehalt, dass die Grenze zwischen Geschöpf und Schöpfer nicht überschritten werden darf. Zum Beispiel jetzt bei Luthers Meditationsverständnis, der lehnt sowas grundsätzlich ab, weil er eben keinen so einen göttlichen Selbstkern, einen Andockpunkt im Menschen erkennt, an dem der Mensch sozusagen zufrieden mit dem Göttlichen vereinen kann.
1: Für Reformer wie Luther und die Mehrzahl der Gläubigen im abendländischen Raum war Meditation dann in Ordnung, wenn sie etwas blieb, was man intensives Nachsinnen nennen kann, eine innere Auseinandersetzung mit einem religiösen Text. Für Gläubige der fernöstlichen Religionen wie Buddhismus, Hinduismus oder Taoismus war das Ziel hingebungsvoller Meditationsübungen schon immer klar.
0: Ja, das ist am Ende Erleuchtung.
1: <lacht> Erleuchtung und Verschmelzung sind allerdings Spitzenerlebnisse. Und viele beginnen das Meditieren nicht mit dem Ziel, diese Spitzenerlebnisse zu erreichen. Jedenfalls spielen religiöse Vorbehalte gegen Meditation heute keine Rolle mehr. Und Tillmann Borkert findet es sogar als Lehrer buddhistischer Geistesschulung nicht mehr verwerflich, wenn einige in der Meditation nicht Erleuchtung als Ziel haben, sondern vor allem lernen möchten, Stress in ihrer Arbeitswelt besser zu bewältigen.
0: Ich bin froh über jeden Manager und Boss und sonst was, Geschäftsleiter, der zu mir kommt. Ich darf die Namen nicht sagen, aber es kommen wirklich sehr, sehr erfahrene Menschen hierher, die das lernen, was sie unbedingt brauchen für ihren Alltag. Und da sitzen die also im Halbkreis so und wir machen alle dann diese Übung und dann erkläre ich den Sinn der Übung und dann Gibt es Fragen, um es noch tiefer zu verstehen, dann gibt es Antworten darauf mit tieferen Erklärungen. Das geht dann so hin und her im Wechselspiel und so haben alle Zeit, ihre Fragen zu stellen, zu klären.
1: Ob bei Veranstaltungen mit vielen hundert Menschen oder in kleinem Rahmen, die Rolle des sprichwörtlichen Gurus, des spirituellen Meisters oder Lehrers ist in der Meditation sehr wichtig.
4: Das wird eigentlich in allen diesen mystischen und meditativen Traditionen mitgeteilt. Keine tiefere Meditation ohne spirituellen Lehrer. Das ist ein Bestandteil, weil eben es eine durchaus intensive Praxis sein kann, die einen auch mal aus der Bahn wirft.
0: In der Meditation geht es eben auch darum, aufzuräumen und sich all den inneren Ängsten zuzuwenden, all den versteckten Emotionen, das alles kommen zu lassen und da ist es gut, wenn man jemanden hat, der einen da durchsteuert. Ein spiritueller Lehrer ist einfach ein Freund, ein spiritueller Freund auf dem Weg, ein Begleiter, zu dem man kommen kann und sich öffnen und der teilt die eigene Erfahrung und auch die erlernte Erfahrung mit uns. Das ist die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie uns auch den Wissensschatz, den Weisheitsschatz der früheren weiter weitervermitteln.
1: Vielleicht sind die Meditationslehrer heute eine Mischung aus Priester und Therapeut. Mal mehr ein spirituelles Vorbild, mal einfühlsam, mal konkret und immer im Dialog mit den Schülern, immer sehr aufs Leben bezogen.
0: Um Meditation praktizieren zu können, gehört auch, dass man sein Leben auf eine gesunde Basis stellt, dass wir heilsam handeln, dass jeder jederzeit in unser Haus kommen kann. Wir haben nichts zu verbergen, unser Geist kann zur Ruhe kommen. Er ist durch keinerlei Machenschaften, Lügen, Betrügereien oder sonst was aufgewühlt. Er kann einfach sich öffnen, kann nicht zu verstecken. Das ist ganz wichtig als Basis. Und dass wir mit unseren Beziehungen gut sind, dass wir im Reinen sind. So viel wie wir können.
1: Ratschläge dieser Art könnten vermutlich Priester aller Religionen der Erde geben. Aber was Menschen in den hektischen Gesellschaften trotzdem fehlt, scheint Ruhe zu sein.
0: Weil Menschen einfach gar nicht mehr wissen, wie sie zur Ruhe kommen. Und darum ist es mir ein Riesenanliegen, dass das in den Schulen eingeführt wird, dass man meditieren lernt, dass alle Menschen das lernen.
2: Und genauso wie wir vermitteln, dass man sich täglich die Zähne putzen sollte, genauso kann es zuträglich sein zu sagen, ja, wir können auch täglich was für unser inneres Wohlbefinden tun. Und es gibt Wege, wirklich den Umgang mit Ängsten, mit Gefühlen zu üben. Und das wäre wunderbar, das auch schon den Kindern in der Schule beizubringen.
1: Zumindest der Anfang ist kinderleicht. Man nimmt einen langsamen Atemzug. Und macht es so wie die Tibeter seit vielen hundert Jahren.
0: In den alten Schriften in Tibet ist das Beispiel für Meditation so wie ein Bauer, der nach getaner Arbeit sich vor sein Haus setzt und nichts mehr zu tun hat. Lasse den Geist so entspannen.
3: Anja Mösing über die Geschichte und die Wirkung der Meditation. Das war eine weitere Folge Radio Wissen Podcast. Regie führte Christiane Klenz. In der Technik war Miriam Böhm. Es sprachen Ditte Ferrigan und Peter Veit. Redaktion Bernhard Kastner.